0: Masiema z tej strony Justyna Płaskonka i słuchacie mojego drugiego podcastu Dlaczego wariujemy? I w poprzednim odcinku mówiłam wam troszeczkę o mojej, moich początkach z odchudzaniem, moich początkach zaburzonej relacji z jedzeniem. A dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć troszkę jak to wszystko się właśnie przerodziło w anoreksję. Więc już w poprzednim odcinku mówiłam, że wszystko zaczęło się trochę od tego, że dowiedziałam się, czym są kalorie i doszedł do tego mój perfekcjonizm, niskie poczucie własnej wartości, chęć schudnięcia. No i tak kroczek po kroczku postępowałam w swoim odchudzaniu, nieświadomie tak naprawdę wpadając w anoreksję. Bo myślę, że nikt, nikt tego nie robi umyślnie. Nikt, kto, kto obecnie na przykład wie, z jakimi mierzy się konsekwencjami tej choroby, nie robił tego nigdy umyślnie. Jasne, wiele, wiele z osób, które wpada w rekcję, chce schudnąć, chce być mega szczupła, czy nawet wzoruje się na jakiś takich ideałach sylwetkowych swoich, ale na, jestem wręcz przekonana, że nikt, nie, jakby znając to, jak wygląda życie w anoreksji czy w innych zaburzeniach odżywiania, świadomie nie chce się w to wpędzić. Więc pierwsza rzecz to w ogóle pamiętajcie, że, że zaburzenia odżywiania nie są Waszym wyborem, nie są Waszą winą, ale to Waszym wyborem jest kwestia wyjścia z tego. To tak na wstępie. No i dobra, powiedziałam ostatnio, że zaczęłam się odchudzać i to był początek gimnazjum, że chciałam schudnąć. No i faktycznie, faktycznie się to udało. I ja bym nie chciała się tutaj w podcaście posługiwać żadnymi, wiecie, wartościami wagowymi ani tak dalej. Ale mm, powiedzmy po prostu, że zaczynałam z masy ciała takiej no, w normie. Mm, no i tak postępowo sobie chudłam, chudłam, chudłam. Oczywiście, kiedy chudłam, to zaczęłam słyszeć komplementy, jak ja to fajnie wyglądam. Pamiętam, jak w szatni, nie wiem, zdziwienie takiej jednej mojej koleżanki, z którą akurat byłam na zakupach, w przymierzalni, w centrum handlowym było coś takiego, że ona zawsze była chudsza ode mnie i... I, I nagle właśnie, nie, ja miałam mniejszy rozmiar niż ona. I pamiętam jakby ten wzrok jej, że kurde, jak ja to zrobiłam, nie, że, że jak to ja mam teraz mniejszy rozmiar niż ona. No i oczywiście mi to cały czas podbudowywało i utwierdzało w tym, że wiecie, że to, co robię, to robię to dobrze, idę w dobrym kierunku. A no niestety oczywiście nie było to ani trochę dobre, a już na pewno sposób, w jaki to robiłam, nie był tu dobry. I nie wdając się w jakieś tam super, hiper szczegóły, bo nie chciałabym komuś tutaj, wiecie, strygerować kogoś, podrzucać jakichś pomysłów na ukrywanie jedzenia i tak dalej. No ale oczywiście właśnie było tak, jakby wszelkie sposoby na to, jak przechytrzyć rodziców, żeby nie zjeść śniadania, że tu niby, nie wiem, zaspałam i tak dalej, tak? Jak w szkole wytrzymać do tego czasu, żeby no nic nie zjeść, tak, żeby dopiero pierwszym posiłkiem tak naprawdę był gdzieś tam obiad o 16 No różne, różne były sposoby na to. Różne, nie wiem, zapijanie głodu i tak dalej. Um, ukrywanie. Pamiętam jakby dużą częścią tego wszystkiego. W ogóle raz, że miałam satysfakcję taką z tego, że że wiecie, że masa ciała spadała, że wow, wow chudnę I, i jakby to podszycie tymi komplementami, że właśnie, nie, nagle podziw, jak ja to robię, nagle też miałam jakieś takie większe zainteresowanie od innych osób, e, takie pozytywne, nie, nie, że ktoś tam się martwi, tylko właśnie takie pozytywne zainteresowanie. A drugim członem w tym wszystkim właśnie było też to, że mnie strasznie... Właśnie, nie wiem, tutaj takie poczucie tej kontroli jarało, tak, że, że mi się udaje oszu oszukać kogoś, przechytrzyć. Eee, to była taka, wiecie, taka, nie wiem, adrenalina w tym wszystkim. Eee, tak, to, to, to wydaje mi się, że tak to było to słowetne takie poczucie kontroli w anoreksji, tak, że mamy wrażenie, że to my kontrolujemy to, co jemy, kontrolujemy nasze życie przez to, kontrolujemy też przez to nasze otoczenie, no bo szukujemy to otoczenie, tak? A no niestety suma summarum wychodzi na to, że to jedzenie zaczyna kontrolować nas i nasze życie i, i nagle tak naprawdę chcąc mieć więcej tej kontroli, okazuje się, że... Że nie mamy jej w ogóle. Um, kolejną rzeczą, jaką pamiętam, i, i tym, co mnie tak gdzieś tam potem utrzymywało, w tym, że to, co robię, jest dobre. No, to były takie właśnie teksty. Um, no, to, to już się zaczęło wtedy, kiedy nie wiem, już tam jacyś nauczyciele zauważyli, prawda, rodzice, coś zaczęli robić w tym kierunku, że coś może tutaj jest nie tak, że już za bardzo schudłam. No i zaczęły się takie teksty w szkole od różnych osób typu, a, Justyna ta rektyczka i tak dalej. Takie, wiecie, etykietowanie. I z perspektywy czasu myślę sobie, że to jest creepy, ale mnie to tak Również utwierdzało w tym, że to co robię jest super, że to gdzieś tam do czego dążyłam, to się spełnia, że w końcu jestem jakaś, jakaś właśnie, jakaś, tak? Że miałam jakąś tam etykietkę, jakąś tam tożsamość. Eee, więc, więc mi to jakby tylko i wyłącznie napędzało na więcej. No i tak, jeżeli, kiedy już jakby faktycznie wyszło, że jakby otoczenie zauważyło, że może mam jakiś problem, bo ja oczywiście mimo tego, że no w cudzysłowie dorobiłam się właśnie BMI, takiego już prawie, prawie, prawie zahaczającego o leczenie szpitalne, to ja w ogóle nigdy nie uważałam, że ja mam problem. W ogóle nie widziałam, żeby mnie była jakaś super chuda. Cały czas oczywiście uważałam, że mam duży brzuch, że, że jestem nieproporcjonalna, że jestem duża. I, I w ogóle jakby nie miałam jakiegoś takiego, wiecie, jakiegoś spadku energii ruszałam się, jakby nie kojarzę, jakby nie kojarzę niczego takiego, że, żebym była jakaś taka, wiecie, wypruta z energii. Ja się czułam bardzo dobrze i fizycznie i jak wydawało mi się psychicznie też. I to właśnie bardziej otoczenie zaczęło napierać na to, że Coś tutaj jest nie tak. Ja oczywiście cały czas się wkurzałam, buntowałam się, że co oni to wiedzą? Nie, w ogóle nie mają racji, ze mną wszystko jest ok i próbuję mi wmówić tylko jakiś problem. Jakby totalnie nie zauważając tego, że no nie wiem, faktycznie nie mam okresu już od długiego czasu, że no, patrząc z perspektywy czasu, to faktycznie wszystkie ubrania na mnie wisiały że włosy mi się przerzedziły, że cerę miałam dużo gorszą. No nie wiem, jak tam wyniki badań, bo, bo uf, oczywiście nie pamiętam jakby teraz, jak to tam wyglądało, ale na pewno nie miałam okresu przez no, dłuższy czas i właściwie no, o ten okres się zaczęło rozchodzić. I zaczęło się ciągnięcie po różnych lekarzach, ginekologach, jakichś psychologach, ale no wiecie, jeżeli ja uważałam, że nie mam problemu, no to też, co, co z takiej terapii mogło wyniknąć, no de facto nic. Bo uważałam, że wszystko jest ok No i tak. A, jeszcze jeden aspekt, jaki mi się taki przypomniał w tej, w tej całej anoreksji i też potem już na końcu wychodzenia z niej, że ja jakby bardzo dużo ćwiczyłam, że każdy, każdy poranek zaczynałam od konkretnej serii ćwiczeń i kończyłam z konkretną serią ćwiczeń i pamiętam, że nawet w jakichś wycieczkach szkolnych Boże, nawet w takich wieloosobowych pokojach zaczynałam z tymi ćwiczeniami i kończyłam też wieczorem z tymi ćwiczeniami i też jakby nie miałam takiego poczucia, że, że to jest jakieś takie za dużo i też pamiętam taki, jakiś taki, wiecie, podziw różnych innych osób, że wow, ty to masz takie zaparcie, taką samodyscyplinę, że tyle ćwiczysz, że nawet na wycieczce się nie poddajesz. A to było, wiecie, tak strasznie chorobowe. Ach, no. No i dobra. No i wróćmy do tego, że zaczęło się to ciągnięcie po tych lekarzach i tak dalej. No i jakiś tam ginekolog postawił mi jakiś tam ultimatum wagowe. I jak teraz myślę i nie chcę operować właśnie wagami, ale to było plus 10 kg od wtedy jakiejś tam aktualnej mojej masy ciała, no i postawił mi to ultimatum wagowe, że gdzieś pewnie w okolicach tej masy ciała mm, powinnam odzyskać okres. No i tak, no moi rodzice de facto też nie wiedzieli, kurczę, co w końcu robić, szukali szukali dla mnie pomocy. Też to były takie czasy, gdzie no wiecie, ani internet nie był jeszcze jakiś taki wow, super rozbudowany. Um, gdzieś z jakąś tam pocztą pantoflową, właśnie trochę w internecie, ale też nie było ani jakichś takich ośrodków konkretnych za bardzo wtedy. Um, pamiętam, że było jakieś rozważanie właśnie takich jakiś, jakiś, i chyba jednego wtedy w Polsce ośrodka takiego prywatnego. Gdzieś sieba w okolicach Wrocławia, no, ale ja za bardzo nie chciałam tam jechać. No i moi rodzice się chyba uczepili w końcu czegoś takiego, że no właśnie, jeżeli na przykład tam nie, nie zacznę jeść trochę więcej, no to na przykład nie pojadę na to, ma tam wycieczkę szkolną, czy gdzieś tam, a że ja po prostu zawsze kochałam podróże i bardzo chciałam jechać na wszystkie możliwe wycieczki, też miałam taką opcję, no to, to chyba tak jak kojarzę to, to to chyba to zaczęło być taką trochę moją motywacją. więc to nie była taka prawdziwa, szczera motywacja do wyjścia z zaburzenia odżywiania, tylko po prostu yy, ja chciałam bardzo jechać na tą wycieczkę, a, a było na przykład powiedziane, że jak nie zacznę jeść, to nie pojadę. Mm. No, no, to, no to gdzieś tam zaczynałam faktycznie więcej jeść i, i właśnie, kurczę, nie, nie kojarzę żadnego takiego innego momentu, żadnej innej motywacji, która by mnie ciągnęła wtedy do góry. Hmm, chyba to była taka, wiecie, trochę taka negatywna motywacja, nie? Takie, jak, jak nie zrobisz tego, to nie będzie tego. I, I wcale jakby nie mówię to z żadnym jakimś tam żalem do rodziców czy coś, no bo, bo tak jak mówię, no wtedy jakby wiedza na ten temat była totalnie znikoma, oni też... Pr wiem, że próbowali, robili co w ich mocy, a ja jako uważająca, że wszystko jest ze w, w porządku, w ogóle tej pomocy nie chciałam, bo nie widziałam jej potrzeby. No i tak, no i faktycznie jakby, jakby ten fakt tego ginekologa, potem fakt tego takiego ultimatum że jak, że jak no po prostu nie, nie zacznę jeść to na tyle na mnie, o, o mnie boją że po prostu mnie nigdzie na żadne wycieczki, wyjazdy nie będą puszczać no i faktycznie zaczęłam zwiększać tą ilość jedzenia i nawet nie kojarzę, czy to było jakieś takie, to chyba nie było nic takiego policzonego, po prostu zaczęłam trochę więcej jeść, tu dodałam coś, tu dodałam coś, ale z tego co pamiętam, było w ogóle strasznie ciężko zwiększyć tą masę ciała, bo to już była wtedy pierwsza klasa liceum. I w pierwszej klasie liceum już miałam troszkę zwiększoną tą masę ciała, ale pamiętam, że to jeszcze właśnie nie osiągnęłam właśnie gdzieś tam tej, tej masy ciała, takiej rekomendowanej przez tego ginekologa i jeszcze tam musiałam jakieś 2 kilo dobić. I było mi naprawdę mega, mega ciężko zwiększać tą masę ciała. Tylko to, ja mówię, to raczej nigdy nie było jakieś takie bardzo policzone, nie było takie ustrukturyzowane. Po prostu gdzieś do każdych posiłków do, dokładałam coś, starałam się jeść więcej. Eee, chyba nawet wtedy jakoś tak nie kalkulowałam bardzo tych kalorii. Mm. I wydaje mi się, że w ogóle na tamtą chwilę to dla mnie kwestia tego bilansu energetycznego, czyli że to, że ja muszę jeść na przykład więcej niż jakieś tam moje zapotrzebowanie, to dla mnie była chyba wtedy w ogóle jeszcze jakaś taka czarna magia. Um, że po prostu, po prostu było powiedziane, że muszę jeść więcej, więc ja więcej i tyle. Um, no i dobra. Um, ja tu mam, wiecie, takie swoje notatki na boku i się zaczynam zastanawiać, czy ja coś tutaj jeszcze chciałam wtedy powiedzieć co do anoreksji. Bo chciałabym ten odcinek powiedzieć o anoreksji, kolejne o bulimii. E, ale chyba tyle. Chyba bym tutaj zakończyła, bo to się właśnie skończyło tak, że... Zaczynałam mieć więcej, faktycznie w końcu osiągnęłam gdzieś tam około tą masę ciała, którą mówił ginekolog i zadziało się tak faktycznie, że, że dostałam wtedy ten okres. Jakoś tak, z tego co pamiętam, chyba na, na jakiś rok, to w ogóle mi się jakby te zaburzenia odżywione tak trochę uspokoiły. W wiecie, miałam na pewno zaburzoną relację z jedzeniem, gdzieś tam kontrolowałam całe czas to jedzenie, kontrolowałam swoją sylwetkę, Um, i, i, i tak dalej, ale no, jadłam w miarę, powiedziałabym tak normalnie um, i, i było w miarę ok, w sensie, że trzymałam w miarę tą samą masę ciała dosyć się ba z tego co pamiętam, dobrze się czułam w swoim ciele i, i było ok do czasu i teraz wydaje mi się, że to był czas między drugą a trzecią liceum, gdzie w wakacje teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że odpalił mi się taki opóźniony jakiś extreme Hanger. bo naprawdę sobie wtedy poluzowałam e, moją e, a chociaż nie, teraz mi się generalnie, tak, teraz mi się przypomniało, że nie, no nie było wcześniej tak spoko, bo było tak, że ja w tygodniu trzymałam właśnie takie mega restrykcje, nabijałam dużo kroków i tak dalej, a zawsze weekendy, że tak powiem, płynęłam, Miałam, weekendy były takie napadowe, i jakby to w ogóle już było tak, takim pamiętam teraz, tak, to było tak, że miałam takie w ogóle założenie, że a, jak już jest piątek, no to dobra, to już zaczyna mi piątek, mam czas tam, powiedzmy, do, do niedzieli. Pamiętam, że poniedziałek to była tragedia, wybrać się do szkoły, bo się zaczęłam straszna, ociężała i tak dalej. I tak, i teraz mi się to przypomniało, i tak było. I do czasu właśnie, do tych wakacji między drugą a trzecią liceum, gdzie odpuściłam 100% w ogóle tej kontroli. Po prostu byłam cały czas tak głodna, tak nienasycona. A dwa, też byłam wtedy z takim jednym chłopakiem, który też mi dawał takie duże poczucie akceptacji i tak dalej. I, i po prostu jakby gdzieś, gdzieś kwestia tych restrykcji poszła totalnie, totalnie w tył. I... Byłam głodna, to jadłam, ale w ogóle nie dbałam o zbilansowanie tych posiłków, trochę jadłam jakby co popadnie i przez te wakacje, nie dość, że w ogóle w końcu gdzieś tam się rozeszłam z tym chłopakiem, a dwa, przez te wakacje moja masa ciała zwiększyła się chyba o jakieś 12-15 kg. I pamiętam to bardzo dobrze, kiedy no, wracałam po tych wakacjach do szkoły, czyli to była trzecia klasa liceum. O Jezu, jak ja się bałam. Jak ja się bałam reakcji wszystkich tych osób, no, które jakby zapamiętały mnie dwa miesiące temu, dwa i pół miesiąca temu, te 12 kilo chudszą. A teraz pamiętam jakby wszystkie moje takie odczucia skumulowane w ciele, kiedy szłam po schodach, jak czułam się mega ciężko i tak dalej. Potem jeszcze dochodziłem do mnie do jakieś głosy, że ktoś tam faktycznie na przykład komentował, nie wiem, wygląd moich łydek, to jak ja się niby roztyłam i tak dalej. Och, tak, to, to, to nie było miłe doświadczenie. I to się w ogóle też zbiegło w czasie z tym, że jedna z moich koleżanek przez dokładnie te wakacje mega schudła, a, a ja właśnie mega przytyłam. I, i do tego jeszcze doszło, do, doszło to, że przecież trzecia klasa to studiówka dla niedługo, tak? Więc wprowadziłam na nowo restrykcje. I o, o, o tym może powiem w kolejnym odcinku, ale do mnie to jest takie fascynujące, że... Właśnie, że mi się tak po czasie, nawet wiecie, dzisiaj w trakcie, w trakcie nakręcania tego przypominają mi się jakieś takie ciągle rzeczy z przeszłości, które teraz z moją obecną wiedzą, taką wiecie, bardziej specjalistyczną na ten temat, w ogóle mają sens totalny, jak nawet właśnie to, że nie wiem, ty, pięć dni byłam w restrykcjach, a weekendy miałam napady. E czemu się dziwić, tak? Albo kiedy potem jakby gdzieś tam popuściłam tą kontrolę, to, to faktycznie no chyba, chyba się odezwał jakiś extreme Hanger, tak? No i, i ta moja masa ciała też dosyć tak drastycznie wtedy poszła do góry. Oś tutaj zrobię małą gwiazdkę i nawias na to, że są osoby, którym się naprawdę włącza extreme hunger przy wychodzeniu z zaburzenia odżywiania, a ten extreme hunger wydaje mi się, że wtedy się nakłada na tak zwany hipermetabolizm i mimo tego, że jedzą naprawdę duże ilości energetyczne jedzenia, to ich masa ciała praktycznie w ogóle nie drgnie. No ale są takie, jak to było na przykład w moim przypadku, że faktycznie no, ta moja masa ciała dosyć tak się zwiększyła. No i tak, no i tak. No i tak, no i tak jak mówię, dla mnie to jest takie mega fascynujące patrzeć na to z perspektywy czasu, chociaż będąc w tym, tym bardziej właśnie po, po tym powrocie, po, po, po tych wakacjach z Extreme Hangerem, to było dosyć takie traumatyczne przeżycie dla osoby, wokół której całe poczucie własnej wartości opierało się o sylwetkę. Nagle takie zwiększenie tej masy ciała. I, I ten powrót w innej formie do szkoły, no no tak, tym bardziej, że wiecie, że to nie było takie intencjonalne zwiększanie tej masy ciała, nie? Nie tak jak czasem się na przykład robi w przypadku wychodzenia z anoreksji, że dobra, ja teraz wiem, że chcę wyjść z anoreksji i jestem nastawiona na to, że będzie się moja masa ciała zwiększać, bo wiem, że, że tego potrzebuje moje ciało. To się raczej u mnie odbywało po prostu w jakimś takim chaosie, w odłączeniu totalnym od ciała, w ogóle w niewiedzy, co się ze mną dzieje. E... No bo, bo wtedy w ogóle nie było takich informacji za bardzo na ten temat, a ja też, też jakby nie szukałam jakoś tak głęboko w czeluściach internetu informacji. E... Wam, że no gdzieś tak w takim razie tak to musi być. W sumie nawet nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. E... No i dobra, to by było tyle, e... jak chodzi o moją anoreksję, nie wdając się w jakieś hiperszczegóły, ale też dlatego, że ja tak nie do końca wszystko dobrze pamiętam, bo to było tak strasznie dawno temu. I ta anoreksja u mnie tak czy siak była takim, e, powiedziałabym nawet krótkim epizodem w perspektywie jakby całości trwania moich zaburzeń odżywiania, bo było anoreksja to było jakieś 2-3 lata, tak? A potem zaczęło się takie powiedzmy anoreksja z napadami, a, a potem duża, duża część tych zaburzeń odżywiania to była bulimia i właśnie o niej powiem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.